0: On vous parle souvent de QVT, qualité de vie au travail, en vous donnant des clés pour mieux vivre votre vie professionnelle. Eh bien, on va s'intéresser aujourd'hui au sujet du harcèlement, dont on parle beaucoup ces dernières années, avec des mouvements comme MeToo ou Balance Ton Agency, qui ont émergé pour dénoncer des comportements inadaptés. Mais est-ce que vous savez précisément de quoi on parle, quand il s'agit d'acter ou non une situation de harcèlement au travail On va essayer de décrypter tout ça avec Camille Pouèche. Bonjour Camille Bonjour. Vous êtes le directeur général du cabinet d'études Cali Social. une étude qui a été faite sur un panel de 2000 salariés du public et du privé euh, par mail. Et de votre étude, eh bien, on constate que beaucoup de salariés, 44%, se disent peu informés sur le sujet. De quelle information on manque aujourd'hui pour identifier ces comportements de harcèlement au travail Parce qu'on en parle dans l'actualité.
1: Alors... Je pense qu'il y a un vrai, on le voit, l'étude, elle permet de découvrir ça en fait. Il y a un véritable enjeu de pédagogie sur le sujet. Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, mais on n'entend pas grand-chose. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est le nom des personnes qui sont mises en cause pour avoir eu des comportements potentiellement constitutifs d'une situation de harcèlement. Et finalement, quand on, on prend euh, les médias, euh, les réseaux sociaux, on est focalisé sur euh, des verbatimes, des personnalités, et finalement, très très peu sur euh, bah, qu'est-ce qui relève d'une situation de de harcèlement ou pas Qu'est-ce qui a fait qu'on en est là Et finalement, l'apprentissage par le média, il est faible. Euh, non, l'enjeu et le sujet, il est complexe. C'est pas simple et évident de parler de harcèlement et de de définir si une situation constitue du harcèlement ou pas. Dans la, le, le véritable enjeu qu'on a détecté, c'est l'enjeu pédagogique de sensibilisation. D'abord dans les écoles, et je pense qu'il y a un enjeu majeur avec le, le cyberharcèlement, de expliquer vraiment ce qu'est le harcèlement. Là, il y a les organisations de travail ont un enjeu majeur sur le sujet. Ça fait partie de leurs obligations, accessoirement de sensibiliser les salariés au risque, mais au-delà de faire une sensibilisation au risque, je dirais, euh, simple, euh, de faire une véritable formation, une action concrète euh, qui permette d'élever, je dirais, la population, à un niveau de maîtrise du sujet euh, qui va au-delà de sim la simple maîtrise des textes de loi, mais bien de comment mon comportement a une incidence sur autrui et à comment je dois remettre en question mon comportement pour être certain qu'il euh, bah, qu ne va pas nuire à autrui. Parce que l'étude dit autre chose, elle dit effectivement qu'il y a un salarié sur trois qui a le sentiment d'avoir déjà été victime d'une forme de harcèlement au travail, mais elle dit aussi que euh, 13% des salariés ont le sentiment euh, d'avoir déjà eu des comportements euh, s'apparentant universellement. Et euh, si on focus sur les managers, c'est 36%. Finalement, l'étude montre que les gens ne connaissent pas, mais une fois qu'on leur explique hein, ce qu'est le harcèlement au travail, un, ben, ils reconnaissent qu'ils ont déjà été confrontés en tant que victimes, mais également qu'ils y sont confrontés en tant qu'auteurs de Et Moi, je pense que c'est ça le véritable enjeu. Et, et l'action positive, finalement, de, de cette étude et le, la manière dont on doit adresser le sujet, ce n'est pas simplement de dire « il y a des méchants, il y a des gentils, protégez-vous et ayons des, des, des outils pour se protéger », c'est on est tous auteurs de mauvais comportements qui ont des effets négatifs à autrui et qui ne sont pas nécessaires pour travailler. Et remettons-nous en question, retravaillons le rapport que l'on a aux autres autant que euh, de travailler le rapport que l'on attend des autres à notre égard.
0: Je trouve Camille que cette étude quali-sociale et Ipsos met aussi finalement en avant le fait qu'il y a quelques années on considérait le harcèlement euh, physique ou moral euh, comme quelque chose de subjectif en fonction des sensibilités de chacun alors qu'aujourd'hui, eh c'est le plus le cas il y a un véritable cadre et ce cadre euh, est justement la partie qui est encore un peu méconnue des salariés
1: Exactement en fait la, 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 la loi euh, enfin, les, les textes de loi sur le harcèlement euh, datent, hein, ils ont 20 ans, euh, plus de 20 ans aujourd'hui. Mais finalement, euh, nous, on a suivi ça au travers des années, parce que ça fait des années qu'on travaille sur le, sur le sujet. Euh, on a été confronté à plein de blocages d'analyse, d'interprétation de situations. Et c'est la jurisprudence qui vient qualifier les situations. Et finalement, ce qui relevait du subjectif il y a 20 ans, aujourd'hui, ont été objectivés. Et typiquement, là, le, le, le concept de preuve qui a été redéfini... Euh, et plein de situations du quotidien qui permettent de mieux interpréter des situations avec objectivité et pas simplement avec des questions d'avis contraires qui, qui se confrontent. En fait, tout ce qui est injustifié, finalement, va être potentiellement constitutif d'un harcèlement moral. Et on arrive à objectiver les situations et à analyser les situations pour permettre à n'importe quel individu, manager ou non-manager, de mieux comprendre si ce qu'il fait peut être constitutif d'un harcèlement moral ou pas. Et ça, c'est vraiment génial parce que, et c'est ma conviction, c'est que finalement, le harcèlement moral, c'est effectivement un, un, un phénomène de société, c'est un phénomène d'actualité. Quand je dis d'actualité, c'est du début du 21e siècle, mais on arrive à, à mieux ca caractériser les situations. Et donc, euh, on est au début de la fin euh, de ce problème-là, parce que maintenant on sait ce que c'est, on arrive à, à on a la possibilité d'aller l'expliquer aux gens. Et donc, de, de, de donner des, des, des conseils pratiques sur comment euh, les personnes doivent se comporter pour éviter de tomber dans les travers de, des relations humaines et donc d'être soi-même auteur de euh, situations de harcèlement au travail.
0: Et vous avez d'ailleurs, euh, Camille Poche à la fin de l'étude, fourni des solutions, des axes de travail pour euh, que ces connaissances sur le sujet du harcèlement au travail et ses limites, justement, soient connues par tous. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner quelques exemples
1: Oui, alors, y... nous, on est vraiment dans une logique d'aider les organisations à, à, à mettre un terme à toute forme de harcèlement au travail. On y croit, on ne va pas le faire en 2023 ou 2024, c'est un objectif long terme, mais on veut contribuer à ça, on pense que ce n'est pas nécessaire et, et qu'on peut y arriver. Et, euh, et l'étude justement nous montre euh, les zones de travail pour euh, atteindre cet objectif de zéro harcèlement, euh, euh, zéro harcèlement au travail. Il y a deux grands enjeux. Le premier, c'est déjà lorsqu'il y a une situation de la traiter, de l'adresser. On a posé la question aux salariés, qu'est-ce que vos employeurs ont mis en œuvre au sein de l'organisation pour prévenir les risques Il y a encore trop peu de choses qui sont faites. Ensuite, ça ne suffit pas parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on a les salariés qui ne maîtrisent pas le sujet. Donc, les autres recommandations, il y en a trois qui sont véritablement axées sur la prévention, la sensibilisation du sujet et euh, de commencer par le haut, euh, les dirigeants au plus haut niveau, les former. Euh, C'est la première étape parce que cette, euh, ce, si on veut mettre un terme au harcèlement, il faut que, ça, ça, que ça, ça soit retranscrit dans toutes les organisations de travail, dans les organisations de travail, ce principe de respect euh, mutuel, de, de, de maîtrise de son comportement et de l'impact de, de son comportement sur autrui. Donc d'abord le, le management, le, les dirigeants. Ensuite, tous les managers qui ont, je le disais tout à l'heure, sont les, les personnes les plus mises en cause, mais sont aussi les, les, plus grandes, les personnes les plus victimes de, de de situation de harcèlement. Tout à l'heure on parlait d'un un salarié sur trois, mais si on se focalise sur les managers, c'est un manager sur deux qui a le sentiment d'avoir déjà été harcelé dans l'exercice de son, dans, dans le cadre de sa carrière. Et les managers, c'est une vraie population euh, cible sur le sujet, en tant que victime et en tant que auteur. Donc former les managers. Et enfin, dernière recommandation, c'est tous les employés. Donc voilà, nos, nos huit recommandations, elles sont extrêmement simples. Parce qu'on hein, les connaît déjà, et c'est ça qui est, qui est génial et qui nous rend très optimistes sur ce sujet, c'est qu'on euh, n'est plus au niveau où on ne sait pas adresser le sujet. On sait adresser le sujet. Aujourd'hui, on a le plan de route. Maintenant, il faut le mettre en place. Ce n'est pas évident, évidemment, ça prend du temps. Il faut mettre en place les actions qu'on connaît, qui ont des résultats. Et, et je suis convaincu que sur un horizon... Euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans peut-être, eh bien, finalement, ça, sera, ça fera partie du passé et, euh, et on regardera des situations de travail de 2020 euh, en se disant, oh, c'était possible encore de, de, qu'il y ait des choses comme ça à cette époque. Mm -hmm. Et, et, et j'espère qu'on en rira, euh, en tout cas qu'on sera fier du, du chemin parcouru et, et des, des nouvelles organisations de travail.
0: Camille Pouèche, je rappelle que vous êtes le directeur général de Cali Social, un cabinet d'études qui agit depuis 2003 pour la prévention des risques psychosociaux, l'amélioration de la qualité de vie au travail et l'accompagnement au changement. Merci d'être intervenu sur l'antenne Radio.